mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando en este miércoles mitad de la semana? Que les habla Darío Fernández compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Les doy la oportunidad que si usted quiere entrar y eh, precisamente estar con nosotros compartiendo, lo puede hacer. Esto es un programa en vivo, un programa en el cual le traemos mucha información eh, y sobre todas las cosas estar en contactos unos con otros. En la tarde de hoy voy a tener desde un policía retirado hasta Lilian López que nos estará acompañando y también eh, estaré compartiendo con diferentes personalidades que son sorpresas para todos ustedes en vivo y en directo. Aquí les habla Dariel Fernández. La tecnología siempre eh, en estos momentos ya se ha convertido en parte de nosotros. Y hay una noticia que está haciendo mmm, titulares en las últimas, en los últimos días, cuando sucedieron todos estos atercados en New York eh, y en diferentes ciudades de los Estados Unidos, las tiendas de Apple, ustedes saben que ustedes en las tiendas de Apple tienen todos estos devices que están de prueba para que el que quiera pueda eh, comprarlos y sobre todas las cosas probarlos antes, antes de comprarlos. Pero muchas de estas personas que son sumamente inteligentes se eh, rompieron las tiendas y se adentraron y se llevaron muchas iPads, se llevaron teléfonos y relojes de todo, todo lo que tiene que ver con Apple. Pero lo que ellos no sabían era que todos los devices de Apple están, eh, tienen un sistema de GPS interno donde ellos rastrean dónde está ese device que se ha perdido. Y eso es una de las cosas que quería hablar con ustedes en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a través de estas aplicaciones que Apple instala o este software que Apple tiene instalado, que en este caso se llama Find My iPhone, les dio la oportunidad a ellos de poder dominar estos teléfonos y a la misma vez, increíble, ¿no? Saber dónde están y mandarle un mensaje que decirle, si usted no nos trae los teléfonos de vuelta, en las próximas 24 horas la policía va a ir a buscarlos. Entonces ahí yo me imagino que ahí sí eh, no podrán mmm, protestar porque los van a ir a buscar. Porque estas personas que eh, se adentraron dentro de todas las eh, manifestaciones pacíficas son delincuentes. Los que rompen las tiendas y los que rompen los negocios de los demás son delincuentes, son personas que no tienen dos dedos de frente y por eso hacen lo que están haciendo para mm, mm, quitar la atención, para adentrarse eh, en ese mundo. Pero sobre todas las cosas es importante que usted tenga activado eso en su teléfono para que pueda saber en el caso de usted también cuando alguien se lo robe dónde está su teléfono y pueda usted borrarlo y también eh, poder salvar todos sus datos. Así que en el teléfono, lo que es Apple y también la tecnología de Google con los Android lo tienen. Así que es importante que ustedes puedan tomar todas las precauciones posibles para que nadie 
les pueda eh, robar su información y si le roban un teléfono, bueno, no importa. Ustedes saben dónde está y lo pueden declarar a la policía. En breve estaremos compartiendo con Lilian López, eh, presidenta de la Cámara de Comercio, porque en el día viernes se va a llevar a cabo un webinar donde estarán hablando de diferentes mmm, asuntos que afectan a nuestra comunidad. Y eh, ella nos estará explicando qué es lo que va a suceder este viernes aquí en el sur de la Florida a través de la Internet. Hoy estaba hablando con una clienta con respecto a todo lo que tiene que ver este mundo del disability, de, de las personas que tienen discapacidad, discúlpeme, las personas que tienen discapacidad. Y me refiero a los ciegos, me refiero a los sordos o que no pueden de una manera, en el caso de los ciegos, ver una página web como usted y yo las podemos ver. Gracias a Dios. En el caso de los ciegos, estas páginas web tienen que tener toda la tecnología para que ellos puedan leer y a la misma vez entender todo lo que está sucediendo en, su, en esta página web. Les traigo esto porque esta semana uno de los clientes fueron eh, demandados por una organización que se dedica a ver todas las páginas web y en el caso de los realtors, que este fue uno de los clientes, para ver si están en compliance o no están en compliance. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferentes casos y pueden saber hasta cierto punto si estas páginas web están en compliance y si no están en compliance por ley, su página web tiene que tratar de tener toda la tecnología para que los ciegos pueden, eh, puedan ver eh, todo el contenido y entender todo el contenido que está en tu página web. Si eso no es así, escúchenme bien, después de enero de este año, usted no está en compliance con el, eh, todo lo que tiene que ver para las personas que tienen discapacidades y puede ser demandado. Tengo un ejemplo de otro cliente que por no estar en compliance tuvo que pagar una demanda. Así que yo recomiendo a todos ustedes que si ustedes quieren, ustedes quieren, le podemos hacer una consulta gratis de su website y podemos ayudarlos para que usted también tenga eh, todo lo que se necesita para que su página web esté en compliance, porque si no está en compliance, ya ustedes saben. Esto es igual que yo sé que hay personas que se dedican a ir en un sillón de ruedas hasta cierto punto por diferentes localidades aquí del sur de la Florida para ver si los restaurantes si bien pueden entrar. Y hay personas que se dedican, se dedican a hacer eso. Y es importante que su website esté bien, pero bien protegido, pero más que eso tenga la tecnología suficiente para que todas las personas que tienen una cierta discapacidad lo puedan, lo puedan eh, ver. Y todo esto tiene que ver, porque a la misma vez lo va a ayudar a usted con el SEO. Le voy a explicar un poquito cómo funciona esto. ¿no? Cuando usted 
tiene una discapacidad, en este caso no ve, y usted coge el mouse, ¿no? Y empieza a moverlo por el website. Cuando usted llega al logo de su página, el, la tecnología le tiene que decir a usted que ese, esa parte, ese logo, es el logo de tu compañía y que tiene los colores tal y tal y tal. Entonces, el software le va a dictar a la persona que tu website en ese lugar es el logo y el logo está así. Así sucesivamente pasa por el menú y le va dictando todo lo que tiene el website, cada uno de los componentes. Para nosotros es bien fácil porque tú lo ves, pero para ellos no. O sea, si tú estás brindando un servicio a la comunidad, se, se supone que tú tienes que brindar ese servicio a todos. Es por eso que cuando tú pasas el mouse, te tiene que decir menú, eh, y si tienen su menú, su menú, y te tiene que escribir todo eso. Y todo eso lo hace el software que ellos usan para poder eh, diferenciar, describir de, de, de verbalmente eh, el website. Así que es importante que ustedes tengan esa eh, información a mano y que su website esté bajo estos términos. ¿Por qué? Porque si no está así, lo pueden, lo pueden eh, demandar. Hoy tengo como invitado a un amigo eh, que hace muchos años conocí en este mundo de la radio y la televisión y muchos de ustedes lo conocen. En breve estará con nosotros eh, a través de este programa para compartir y eh, darnos su experiencia de todo lo que ha sucedido. Ha estado trabajando en las últimas eh, meses en diferentes producciones y una de ellas que, por supuesto, le llamó muchísimo, muchísimo eh, la atención y, y, y nos va a contar su experiencia. Quiero compartir con ustedes algo, y ahí lo tienen. Es el lanzamiento de nuestra colección de vinos, donde a través de Wine for Wine y siete fincas, usted puede comprar eh, estos vinos no pierdas la oportunidad hay precios buenísimos ahí eh, para todos los que son amantes del vino el vino es delicioso yo no sé usted pero a mí me gusta tomar una copa de vino todos los días así que yo espero que los que quieran ahí lo pueden ver esta colección de vinos eh, los pueden también adquirir a través de wine41.com wine41.com Vamos a entrar en otro tema y siguiendo un poquito eh, con los temas políticos. ¿Y por qué? A veces nosotros no nos queremos involucrar en la política. Y eso le pasa a todos. Unos porque no tienen tiempo, otros porque no les interesa, otros porque realmente creen que es un poco complicado todo esto de la política. Pero mira, les voy a decir una cosa. Si tú no te involucras en lo que está sucediendo en tu comunidad, si tú no te involucras en la política, hasta cierto punto, después que sucedan las cosas o después que se aprueben diferentes medidas, que se aprueban todos los días, tú no tendrás la oportunidad de poder rebatir las cosas porque no fuiste parte de esas leyes. En unos meses se van a llevar a cabo las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y cada uno de nosotros ha escogido eh, 
o escogerá el mejor candidato que defienda sus intereses. Pero hay unas elecciones locales que son sumamente importantes. En noviembre son las elecciones presidenciales. Pero yo a veces les digo a ustedes que las elecciones también locales son sumamente importantes. Porque si usted no se interesa por saber quiénes son los que están en la boleta y quiénes son los que te van a representar y qué es la plataforma, cuál es la plataforma que ellos están poniendo en, en, su, en, contexto, en contexto, tú no vas a poder rebatir después nada. No importa si tú eres republicano, si eres demócrata, si eres independiente, pero tienes que votar, tienes que eh, inmiscluirte en la política, ir a las reuniones, eh, saber qué es lo que se está moviendo en tu zona, eh, ver si no lo puedes hacer después cuando vayas a la casa. Todas las ciudades hoy por hoy te ofrecen la oportunidad de poder eh, de poder ver todo lo que está sucediendo en la ciudad de todos estos mítines que han tenido. Voy a, 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 a ponerle a ustedes eh, la página web del Miami Day Election Department para todos aquellos que no se han registrado para votar. A través de la página web, usted puede bajar su forma y registrarse. Es importante, como siempre le digo, de que si usted no lo ha hecho, ahí está la página del condado, usted se registre para votar, para que su voz se haga contar. No solamente en las elecciones presidenciales, sino también en las elecciones locales. Que a veces las elecciones locales eh, son importantísimas. O sea, si tú no tomas acción en este momento y te, y te registras para votar, no vas a poder votar cuando es noviembre. No lo vas a poder hacer. Y si no puedes votar, después no tienes derecho a reclamar algo. Así que número uno, ejerzan el derecho al voto y ejerzanlo con responsabilidad. ¿Cómo uno se prepara para, para votar? Pues tú tienes que mirar todos los candidatos. Ahí en el departamento de elecciones usted puede mirar también todos los candidatos. Y de esa manera tú puedes también Saber quiénes son los que te representan en tu área. Aquí las personas se, se involucran en política nada más cuando a veces van a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Y después de ahí se los olvida todo. Se los olvida hasta el himno de este país. Por eso yo les recomiendo a ustedes. Que número uno. Se inscriba para votar y número dos esté al tanto de todo lo que está sucediendo con su comunidad. Porque si usted no lo hace, si usted no se preocupa por todo lo que está sucediendo en su comunidad, después, cuando sucedan las cosas, usted no va a poder tampoco hasta cierto punto decir, o, o va a decir lo que siempre hace, hace mucho, ¿no? No, no, pero ¿por qué sacaron esa ley? ¿Quién votó por esa ley? No, votaron la gente que tú sacaste o que tú no fuiste a votar y te convertiste también en cómplice hasta cierto punto de esa ley, porque no fuiste a votar. Yo veo personas que me dicen, no, no, yo no voy a votar. Este año yo no voy a votar, ¿no? 
tú tienes que votar, tú tienes que elegir la persona que tú creas que responda a tus intereses. ¿Cómo busca la información? A través de la Internet tú puedes buscar los candidatos todos, candidatos todos. Y ahí puedes encontrar toda esa información. Como siempre hago en la primera parte del programa, hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que tuve eh, la oportunidad de hacerle a un señor que ustedes conocen. Y me refiero a cuando digo ustedes, eh, casi todos los latinos. Ahí lo ven. Es el fundador Rubén Valdés, el fundador de Balsán. Rubén nos cuenta su experiencia de cómo llega a los Estados Unidos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque es importante saber y conocer la historia de muchos que llegaron antes de nosotros y nos preparamos, los prepararon hasta cierto punto el terreno que tenemos hoy. Yo creo que este terreno hay que salvarlo, hay que cuidarlo, porque si tú emigraste ya una vez, yo no creo que tú como latino quieras emigrar doble. Así que vamos a escuchar la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a eh, este amigo eh, Rubén Valdés eh, de Balsán. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Rubén, gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar compartiendo en esta tarde acá con ustedes. Eh, aprovechando la oportunidad, darle las gracias también a doña Margarita que nos dio la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Y lo primero que hice cuando llegué a su oficina es vi esta eh, foto que tenemos acá a nuestra espalda. Eh, cuénteme un poco, creo que ese fue un momento muy importante en su vida, un paso importante también, ¿no? Esta foto se tomó en alta mar el 10 de junio de 1980. Yo vine en ese barco por el puente del Mariel que se llama Misericordia de Dios y recuerdo que un helicóptero pasó varias veces alrededor de nosotros y, y lo dejé en el olvido, pero 25, 30 años después, un día viendo la televisión, veo ese reportaje, identifico el barco y me veo allí, 100 libras menos, tenía bigote, tenía pelo, estaba un muchacho joven y pude recuperar esa foto y la he puesto en esta oficina para que mis nietos, las generaciones futuras, sepan cómo llegó su abuelo, cómo llegó, eh, cómo se inició todo esto que es hoy Balsán. Uno de, de los momentos, yo creo, para todos los latinos que llegan aquí a los Estados Unidos, precisamente aquí a Miami, es ir a las tiendas de Balsán. En mi caso, cuando llegué aquí, lo primero, una de las ah. primeras cosas que hice para mandarle algo a mi mamá a Cuba fue a través de, de las tiendas Balsán. ¿Cómo crea usted esta cadena de tiendas que ha marcado la historia de muchos latinos en, aquí en los Estados Unidos y en el área de Miami? Fundamentalmente radica en el hecho de que yo, aunque llevo 35 años en este país, no he roto el vínculo emocional que tengo con mi pueblo. He interesado en toda esa cosa de, de desarrollar mi negocio, claro está, pero además siempre interesado en qué, de qué modo podemos nosotros servir a los que necesitan ayudar a su familia en Cuba. Y el negocio de Balsán fundamentalmente son eh, elementos, artículos que necesita la población en Estados Unidos para hacerla llegar a su familia. Balsán es una tienda especializada en cosas para Cuba. 
¿De dónde sale el nombre de Balsán? ¿Cómo usted creó ese nombre? ¿no? El nombre de Balsán es que mis dos apellidos son Valdés y Sánchez. Y yo quise que en el nombre de mi negocio tuvieran reflejado el apellido de mi padre y el de mi madre. Usualmente las personas usan solo el del padre, pero en esta ocasión yo dije, deja ver de qué forma yo hago un nombre en que pueda sintetizar la idea de que mi padre y mi madre ambos están representados en este negocio. Y escogí las primeras tres letras de Valdés y las primeras tres letras de Sánchez. Y de ahí salió Balsán, que es un nombre que es rítmico, uh -huh. se oye, se suena, no es difícil de, de rememorar. Y gracias a Dios, pues, ha salido el todo El eslogan de los que vienen no se van, los que vienen a Balsán no se van. ¿Ese eslogan lo creó usted mismo? Inicialmente ese eslogan lo hizo Fernando Hidalgo, que es un maestro en esto. De, eh, no era totalmente así. Los que vienen a Balsán no se van. Y después yo dije, con los precios de Balsán, los que vienen no se van. Y entonces ya eso es una cosa que donde en cualquier lugar de Miami te dicen, eh, no, estoy en Balsán, donde los que vienen no se van, donde los que no vienen no se van. Y ha, ha pegado, ha pegado. Claro, sí. ha pegado. Cuando llegó hace 35 años aquí sí. a, a la tierra de, de la Florida, aquí en Miami. Dentro de, dentro de 10 días, hace 35 años que yo llegué aquí a la Florida. El 10 de junio de 1980. Llegó aquí, no le dio miedo enfrentarse a esta, a esta sociedad o a este medio completamente diferente a lo que usted había visto en Cuba. Muchísimo miedo, pero yo había salido de Cuba, a diferencia de muchos de los cubanos que han venido posteriormente por diversas razones. Yo salí de Cuba con una enorme ansiedad por encontrar la libertad que en Cuba se me había negado. Fui preso político, estuve en servicio militar obligatorio. Y como yo venía a buscar libertad, yo sabía que las cosas más elementales yo iba a poder acceder a ellas. Yo no vine buscando riqueza, yo vine buscando libertad y la encontré dos minutos después de haber llegado a las costas de Estados Unidos. Ya era un hombre feliz, ya era un hombre libre. No esperaba nada más y todo lo demás pues ha venido por añadidura. Dios me lo ha ido proporcionando. Tengo una familia extraordinaria, he creado una empresa con, emple con empleados de veintitantos años, como mi secretaria, como Carita, que lleva 26 años conmigo. Pero todo eso es, eso es por añadidura, eso está de más. Lo que yo perseguía cuando salía de Cuba era libertad. La encontré a los dos segundos de estar en Calle Hueso, cuando pisé, ya yo sabía que estaba en libertad. Ya yo era un hombre feliz. Hay algo que me llama la atención de usted, ¿no? Y usted decía que ha pasado 35 años, pero todavía en su corazón está la patria, está Cuba. ¿Cómo puede explicarle eso a todos los que van a estar viendo la entrevista y que de un momento a otro se han desarraigado por cuestiones políticas, cuestiones de todo lo que han pasado a los cubanos? A veces no quieren ni pensar en Cuba. ¿Cómo usted puede combinar y explicarle eso? Bueno, primero tenemos que partir del hecho de que no todos los hombres somos iguales. Yo, yo soy un hombre profundamente romántico. Mi cuerpo está aquí, pero mi sentimiento, mi amor, el amor por la patria está en Cuba. Ellos se adueñaron de Cuba, pero no me lo pueden robar todo. Cada vez que he podido ir a Cuba he ido para tratar de quitarle un poco de lo que yo sé que es mío y que no se lo voy a ceder a ellos ni a nadie. Yo me he mantenido vinculado con Cuba. Quiero lo mejor para Cuba. Creo que el pueblo, el pobre pueblo cubano ha estado 56 años sufriendo los embates de una política equivocada allá y una política equivocada aquí. Creo que el, el momento actual es el momento adecuado. ¿Para qué? Para que las extremas derecha e izquierda queden fuera de la ecuación y ese pueblo pueda recibir el beneficio de una nueva política en la cual eh, estas relaciones económicas y políticas 
de algún modo van a redundar en beneficios para el pueblo cubano, que es quien lo necesita realmente. La clave del éxito, y con esta pregunta un poco ya estamos terminando, ¿no? Sí. La clave del éxito para todas esas nuevas generaciones, cubanos, eh, colombianos, dominicanos, todos los latinoamericanos en general y del mundo entero que llegan a tierras de libertad a los Estados Unidos, porque no solamente somos nosotros los, los, los que venimos acá, sino de todas partes del mundo. ¿Cuál es la clave del éxito para esas personas? El éxito es la suma de algunas particularidades. Para llegar al éxodo hay que primero ser muy trabajador. Algo de inteligente, algo de preparación. Si no tienes una preparación básica es muy difícil. El éxito se te escurre. Algo de valor personal, mucha abnegación, mucha abnegación en el trabajo y contar con la ayuda de Dios. Si no tienes, si no cumples con todos esos preceptos, el éxito va a ser difícil. Y en la medida en que seas capaz de cumplir con todos y la ayuda de Dios fundamentalmente, entonces el éxito va a ser mayor. Y conocemos personas muy inteligentes que no son muy trabajadoras, muy trabajadoras que no son muy inteligentes, muy trabajadoras, muy inteligentes, pero que no son abnegadas. Es un conjunto de cosas, pero al final, la palabra final la tiene Dios, que es quien te va a elegir, va a decir, usted va a ser un hombre de éxito y voy a crear todas las condiciones para que usted sea un hombre exitoso. Nosotros creemos que llevamos la vida y Dios nos lleva a nosotros y lleva a nuestra vida. Las cosas grandes en la vida de un hombre las hace Dios. Y nosotros lo que somos simples, simples soldados de los propósitos que tiene Dios para nosotros. Rubén, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Eh, gracias por la oportunidad también a Margarita que hizo posible la entrevista y a todos los que día a día como usted eh, tratan de enseñarlo a las nuevas generaciones el éxito y cómo mantener vivo el amor por, por esa patria. En el caso mío, que es lo más patria. importante. Que es lo sí, más importante. Gracias. Como pudieron ver, mis amigos, creo que lo, lo más importante, y lo he dicho en varias ocasiones, lo más importante en la vida es enfocarse para poder alcanzar eh, esa meta, enfocarse para poder alcanzar eso que tú estás buscando y ahí está el éxito. Yo he tenido la oportunidad y lo decía ahora aquí, lo conversaba con mi esposa que en la vida he entrevistado a muchísimas personas y todas de ellas me han aportado algo porque de ellas he aprendido y de casi todos que en la vida para tu poder alcanzar esa palabra que para mí no existe sin el esfuerzo tuyo diario, el éxito es a través del trabajo, del esfuerzo que tú le puedas poner a una idea. Bueno, ahora voy a pasar con un amigo que tuve la oportunidad de conocer en este mundo llamado vida, en esta vida llamada mundo eh, que todos tenemos. Y también es una persona eh, entrepreneur que ha creado también su propio negocio, que ha estado en diferentes canales de televisión, ha comenzado programas de televisión, le ha dado la oportunidad a muchas personas, ha trabajado en producciones importantísimas, eh, como es el caso de Super Bowl. Pero sin más, quiero darle la bienvenida a Oscar Pisi. Oscar, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Dime. <risa> no lo puedo creer, me da vergüenza después del dueño de Balsán salir yo y en este estado. Me agarraste en plena playa. No lo puedo creer, pero, pero como te quiero, te, te dejo. Mira, ¿cómo estás? Eh, leyenda, como te digo yo, tú sabes que para la gente que no lo sabe, yo te llamo leyenda porque para mí eres, no, no, no. Un, eres eh, todo, eres un eh, todo en un, en un aspecto. No, chico, no, no, no. Quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros 
eh, porque creo que tú siempre, eh, cuando te llamamos y cuando hablamos, cuando nos encontramos, eh, compartimos. Y yo creo que tú para mí eres mi amigo, y lo tengo que decir así también, aunque no hablamos no, muchísimo igual, igual, todos igual, los días. Estoy al tanto de todo lo que, lo que dices. En una de las entrevistas últimas dijiste que yo estaba un poco más gordo. Es realmente que me puse a hacer ejercicio. Fíjate que yo no lo comía mal, me puse a hacer ejercicio enseguida. Oscar, Tú sabes que yo cuéntame soy, un, soy poco un poco de lo que ha pasado. Yo soy un... Bueno, mira, me agarraste hoy en la playa. Estoy en Júpiter, eh, para la gente que está en la Florida, porque yo sé que te ven alrededor del mundo, pero bueno, es un área de la Florida. Yo vivo en South Beach, okay. pero es un área como unas casi dos horas de, de South Beach maravillosa. Y vengo a hacer una de las cosas que por ahí la gente no lo sabe. Y es, mira, creo que es una exclusiva esto. Yo hago kitesurfing, pero bueno, acá está mi vela, le tengo la, el equipo aquí. Acabo de salir del agua eh, porque estaba en un estado deplorable total. Eh, y nada, hago kitesurfing que casi mucha gente no lo sabe amo ese deporte, que es para los que por ahí no, no tienen mucha idea es usar una vela, que es un kai enorme, gigante, que va agarrado al estómago y uno anda por, por medio del agua esperando que el viento lo lleve para un lado o para el otro y justo me llamaste y la verdad que nada saliendo un poco de la cuarentena y hace tres meses que estoy metido comiendo, tomando eh, dentro de la casa, así que eh, es una de las primeras salidas, me duele todo tengo como un desastre y yo te digo gordo a ti, pero la verdad es que estamos casi igual, igual que todos los que te ven, porque tres meses después que alguien me diga que está en forma, eh, no le creo nada, es una mentira. Oye, o sea que confirmas tú de que yo estoy gordo, eso, eso sí ya te, eso está confirmado. Estamos, estamos, lo que pasa es que me parece que son los tiradores, esos tiradores que tú te pones, eso te, te hace el hombro más pequeño, tú sabes. Es una cuestión de, de, de estética, estética. No, 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 estamos todos iguales. No, la verdad que feliz de verte. Te estoy viendo, te, te digo que yo te sigo, te sigo y vas con éxito. Por eso digo, me da vergüenza después que el dueño del balsam vengo yo. Un desastre, no, amigo. Pero bueno, ahí voy, ahí voy. Tranquilo. Haré lo que pueda, Oye, haré lo que pueda. Eh, sé que en, los últimos, en las últimas semanas antes del Super Bowl estuviste involucrado en una de las mayores producciones en los Estados Unidos y fue el Super Bowl. Cuéntame cómo te sentiste. No, me, mira, maravilloso. Creo que ha sido una, un antes y un después de, de, para mi carrera, para mi, mi trabajo, eh, haber trabajado en una producción del nivel de Super Bowl. Jamás pensé que me iban a llamar. Yo apliqué, mandé una aplicación eh, como casi ocho meses antes. Eh, no pensé que me iban a llamar y gracias a Dios me llamaron. Eh, y fue la verdad que único, único. Fueron dos meses de trabajo durísimo, pero con un nivel de una energía y creo que salió un Joe, para mí uno de los mejores Super Bowl de la historia, con Shakira y Jennifer López, que hicieron un trabajo maravilloso en el escenario y, y, y la verdad todo, todo, la gente, el público se portó maravilloso, el clima nos ayudó un montón y, y sinceramente, mira, yo tengo la suerte por ahí, para los que no me conocen, de haber trabajado en, en muchos canales de televisión, a conducir programas, producir cosas. Y la verdad que el Super Bowl está a otro nivel. Por eso a veces, hasta que no lo vives, no entiendes por qué ese show de 14, 14 minutos significa tanto y gana tanto dinero y gana millones. Y, y, y hay una preparación maravillosa. Y la verdad que fue, fue único, fue único y, y agradecido. El año que viene, bueno, 
sí, el año que viene, vendría a ser el 2021, se, se anunció que iba a ser en Tampa, si no aparece el coronavirus ni ninguna plaga más, si Dios quiere, <ríe> quizás eh, tengamos otra vez en la Florida eh, el Super Bowl, que ha dejado millones de dólares, millones de dólares de ganancia. Así que ha sido, pero la verdad que una experiencia única, el trato de todo, de los artistas hasta de, lo, de la producción, yo que venía casi sin, sin ningún tipo de experiencia en un show de esa, de esa magnitud, me trataron como uno más, me hicieron sentir maravilloso, me pagaron divino, <risa> así que la sobre verdad que estuvo... Eso es sobre todas las cosas lo más importante, ¿no? Eh, no, no, una cosa, acostumbrado a la televisión hispana... Pero tú ganaste, mucho dinero en la televisión. tú ganaste muchísimo dinero también en la televisión, Oscar, ¿no? No me dio mal. No me puedo andar quejando como hacen esos... Tampoco millones, tampoco soy Adamari López, ¿no? Porque gana miles, ni Jorge Ramos, ni nada de eso. Claro. Oscar. Pero me alcanzó para comprarme el CAI, mira, para eso sí. Ya. Me alcanzó, Oscar, me alcanzó. Quiero, quiero hacer una pregunta, porque algo que a mí me llamó mucho la atención de ti, y de muchos casos tomé iniciativa tuya, fue eh, de la tienda online que tú lanzaste Ajá. que no te quedaste simplemente como artista o como presentador de televisión, pero también te supiste diversificar, ¿no? ¿Cómo fue la idea de ese negocio que tú creaste? Mira, la, la compañía que yo creé se llama Blue Block Socks. Eh, yo durante mucho tiempo en la, en la tele me vestía de traje, usaba traje, entonces una vez necesité ponerme algo como de color y dije, bueno, me voy a poner unos calcetines. Y ahí empezó la idea y la gente que veía el show, eh, le gustaba, y me decían, oye, oh, esos calcetines no los compraste, los compraste, y un día dije, ¿por qué no? No, ¿sabes qué? Te voy a contar muy bien la historia, eh, detallada, ¿sabes quién fue el que me dijo una vez por qué no te...? Ah, me preguntó por qué yo usaba calcetines de colores en una entrevista. Entonces yo le digo a esta persona, ah, porque, digo, la gente le está gustando y ya es como, como que la gente me pide todos los días al aire que muestren los calcetines, pa, 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 pa. Y me dijo una cosa que, que ese día, a partir de ese día, cambié las ideas. Fue, me dijo, ¿y por qué no te haces tu propia línea? ¿Por qué no lo usas de signature? Me dijo, porque la gente se puede olvidar tu nombre, se puede olvidar tu entrevista, se puede olvidar un montón de cosas, pero nunca se va a olvidar de las medias. Claro. Fue el señor Don Francisco en su casa. Yo estaba haciendo una entrevista a él, una de las primeras entrevistas que él hace en su casa, que abrió su casa. ¿Cómo se llama la página? La, oportunidad. la página web. Se llama Blue Block Socks, así, Blue Block Socks. Y la verdad que, eh, te digo, eh, surgió de ahí y, y fue muy divertido porque, porque desde ese momento empecé a pensarlo, pensarlo. Y luego, después de un tiempo, muchos meses después, tuve la oportunidad también de estar eh, eh, hablando con Emilio Estefan. Y Emilio también me tiró como una cosa parecida. Me dijo, pero tienes que hacer tu línea, que estaría buena. Y ahí empecé, jugué... Eh, me equivoqué un montón de veces, la, apagué la página, la volví a prender, eh, compré otros calcetines. Y ahí voy. No, no te estoy diciendo que soy el rey del calcetín, pero ahí voy de a poquito, tranquilo, eh, disfrutándolo. Y, y ahora estoy tratando de diversificar un poco el tema de, de la posibilidad de, de también de tener underwears o de tener otras cosas, corbata, alguna cosita. Así que va de a poco, porque la verdad que lo hice todo con mi dinero. Eh, no usé ningún tipo de, de préstamo ni nada, que debería, debería haberlo hecho. <risa> Pero la verdad que, mira, yo soy de la idea nuevamente, de que... Nuevamente, dame la página web, que la quiero poner en línea ahí. Dime la página otra vez. Blue... Se llama Blue Blood, así como sangre azul, socks. Así, okay. Blue Blood Socks. Pero te iba a decir una cosa. Eh, 
yo creo que lo mejor de la vida, y yo a veces te escucho y te veo en tu programa, que me gusta mucho porque estás entrevistando a gente que, que, que deja, deja algo, algo para que te pique en la cabeza, que eso es muy bueno. Eh, te voy a ser honesto, me parece que uno, aunque se equivoque, aunque diga, bueno, eh, esto no era lo mío, nada, tienes que probar. En la vida hay que tirarse a la piscina y esperar. La vida es demasiado corta, demasiado corta. Y uno tiene que tratar de hacer lo que pueda, lo mejor que pueda, sin arruinarle la vida a otro. Y si se equivoca, está bien. Mira, yo siempre digo, este país para mí ha sido el único país donde el fracaso se ve bien. Esa es mi teoría. Este es el único país donde tú puedes fracasar. Hoy yo tengo medias, mañana la cierro y abro una tienda de esto y abro lo que, la otra y voy para allá y vengo para acá. Y, este, y en este país la gente respeta eso. Ajá. Respeta que tú te caigas, te vuelvas a levantar, te caigas y te vuelvas a levantar. Y eso nos ocurre mucho a los latinos, que venimos de una, de una cultura donde si fracasas una vez, ya no tienes más chance. Así no es. hay forma de volver atrás. Y esto es lo que tiene este país. A mí me encanta eso. Me parece maravilloso que uno se equivoque y pueda volver a empezar otra cosa. O te pasa en la televisión, te echan el programa te contratan de otro, vuelves para el otro, y nadie te dice, uy, qué fracasado este tipo, ¿eh? qué mal le ha ido. No, al contrario, dice, uy, mira, volvió, qué bueno, ahora tenemos acá y ahora mira cómo cambió. Y eso es maravilloso. Yo creo que en la vida, y tú sabes que yo siempre estoy muy, eh, he hablado de eso en muchos momentos, que en la vida es eh, importante, número uno, aprender de las personas que de una manera u otra te pueden eh, dar la mano, pero número dos también, eh, saber que mientras más te caigas, más vas a estar cerca del éxito. Oscar, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en vivo. Maestro. Y te quiero tomar mucho tiempo. No, dijo, bueno, me voy a meter otra vez al agua un rato porque ya estoy. <risa> a ver, cuando ah. te vienes, eh, mira. Dale, bro. Tengo, eso sí, mi calle aguanta dos. 200 libras. ¿Cuánto no te oí esa parte, no te oí esa parte, no te oigo esa parte. <risa> Perdón, ¿en cuánto estás? ¿En cuánto? <risa> Pero bueno, si no tengo unos compañeros aquí que tienen uno para 300 libras. Dale, lo hacemos. No. Claro que sí. Te quiero, te quiero ver subido a pre, por, el, por el traje de Neoprem. Te vas a quedar. Tengo que ir. Mira, mira tengo, no, no, no. no. <risa> me, me voy a parecer a los muñequitos eso que hay, que es el muchachito ese que tiene el aprisito finito. Cuente así. No, te va, vas a hacer una belleza. Tengo gente que te, te está esperando esa foto, así que cuando quieras, bien para acá que la tomo. Nada, la verdad que es un placer eh, estar a tu gente que es muy fina, que está acostumbrada a ver gente de, de muy, muy high class. Disculpen este estado, pero bueno, me agarraste justo, como te digo. Eh, Perdón que odio que la gente se lente en, en las entrevistas, pero bueno, eh, hace un calor aquí afuera. Bueno, Así que nada, eh, hermano, sabes que te queremos, que te quiero toda la suerte eh, y un saludo a la familia, que se los quiere. Dale. Y felicidades por el programa. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, bendiciones. Un abrazo. Vale, Gracias. Igualmente. Amigos, ahí está la clave, ahí está la clave, echar para adelante y no tener, no tener ningún tipo de miedo. Porque cuando tú tienes miedo no puedes alcanzar lo que tú te propones. Y cuando tú te caes una vez, lo que tienes que hacer es levantarte nuevamente para que no puedas eh, ver ese fracaso como algo malo, sino aprender de él. Mi próximo invitado a compartir en esta tarde, eh, tuve la oportunidad de conocerlo a través de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Es un hombre excepcional, déjeme decirle, es Alguien que de estas personas que cuando tú escuchas su historia te da más ganas de seguir 
adelante. Y voy a presentarle ya a Robert Shilson. Robert, estoy viendo un poquito ahí a contraluz, pero gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Tengo que, tienes que de, unmute yourself. ¿Cómo estoy? ¿Estoy en mute? Ahora, eh, ahora estás en mute, pero quita el mute. Quita el, ajá. A ver, quita un mute. Quítale un mute para que pueda yo verte. No, no te escucho. Ah, se te fuiste, te fuiste ahí. En breve estaremos compartiendo con Robert Shilson, quien estará acá en esta tarde. También estaré hoy, oye, tengo programas buenos, esta vez con Zobby, eh, un policía retirado que hoy es concejal de la ciudad de Hialeah. Eh, también tendré a la doctora eh, Mato, Martos, que estará por nosotros, de 305 Smile o 305-444-0808, que estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con esta higiene bucal y tener la dentadura bien linda. Pedí a Robert un momento para ir hablando un poco de Robert Shilson. Robert Shilson es un amigo, eh, es uno de los mejores arquitectos también aquí en el sur de la Florida. Y creo que la, la arquitectura es un, una industria muy, muy compleja, pero a la misma vez eh, son los que al final hacen todo esto que ustedes ven. Ya tengo aquí a Robert, ahora sí lo tengo aquí. Robert, cuéntame, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, para mí es un placer tenerte por Qué acá. Placer. Así que gracias por, por la oportunidad de compartir. Eh, ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, háblame un poquito de, de esto. Eh, volviste a apretar el, el botón del, del mute. No te estoy oyendo. Ahí abajito, tú tocas la pantallita ahí abajo, tú le haces así pa, y lo quitas. Ahora, ya no lo toques más. Déjalo ahí, ya. Ahí está. Óyeme, háblame un poco, Robert, ¿cómo, cómo comenzaste en este mundo tan complicado de la arquitectura? Bueno, no es complicado para ti, pero para mí sí lo es de este mundo de la arquitectura? Bueno, pues eh, la historia es, es larga y tendida, pero la voy a hacer bien, bien eh, rápida. Eh, en mi familia, eh, eh, que viene, venimos todos de Escocia, pero llegamos a Cuba a principios de los 1900. Eh, todo el mundo era, era ingeniero. Yo soy el primer arquitecto eh, de la familia. Y eh, yo iba a ser ingeniero, pero fui a ver a, a, al, al, al consejero de la Universidad uh, de la Florida, donde estudié, y, y, le, y le pregunté qué clases tenía que coger. Y me dice, bueno, tiene que coger química. Y dije, ¿química? Yo, yo, no quiero, yo no quiero coger química, yo odio la química. Y me dice, ¿y qué puedo hacer que no sea ingeniero? Y dice, arquitecto, sí, voy a ser arquitecto. Y entonces eso fue lo que hice. Y eh, gracias a Dios... Eh, Pude, pude estudiar, salí de adelante, eh, después saqué un, una maestría en, en diseño urbano y, y planificación de ciudades, y eso lo estoy practicando eh, literalmente eh, hace eh, 50 años. Y entonces eh, me ha ido, eh, gracias a Dios, eh, estoy muy satisfecho con, con la proyección de mi, de mi carrera, y empecé desde el garaje de mi casa, igual que Steve Jobs, y hasta ahora, gracias a Dios, todo va muy bien, y estamos haciendo eh, muchos proyectos muy interesantes, inclusive que vamos a diseñar el, el, el Museo eh, Cubano en el, el exilio, eventualmente se va, se va a hacer aquí en Miami, y va a ser una cosa a un nivel eh, 
eh, mundial eh, y estamos muy, muy contentos con eso. Eh, la carrera de arquitectura, como muchos de ustedes saben, eh, es, es bien difícil, difícil y, y es de muy, muy larga trayectoria y, y gracias a Dios eh, hemos estado bendecidos con, con muchas oportunidades. Y más nada, aquí estoy. Robe, ¿por qué es tan importante a veces eh, cuando tú vas a hacer un, un proyecto? Y vamos a entrar un poquito ya en, en tema, ¿no? Eh, contratar un arquitecto para que te pueda dibujar y hasta cierto punto decir de todo lo que va a ser esa idea que tú tienes y ponértela en contexto. El, el mejor proyecto es que se puede hacer es cuando el arquitecto y el cliente trabajan eh, muy, muy de cerca para que el arquitecto pueda entender las necesidades verdaderas del cliente en términos del edificio que quiere hacerse. Si es una, una casa para vivirse, un edificio de oficina o, un, o un, uh, una casa apartamento, lo que sea, ¿no? Y porque ese, ese edificio que se va a hacer en realidad es una, es una maquinaria para, para poder vivir y funcionar dentro de ella. Y todo hay que diseñarlo para que le funcione bien al, al, al cliente, a la persona que, que está a cargo de, de, o que va a vivir en este, en este edificio. Y entonces el arquitecto sabe cómo analizar, programar y, y, y llevar a cabo lo que se hace en... en en ese proyecto, ¿no? Y entonces es muy importante también que el arquitecto se mantenga uh, envuelto en el proyecto durante la construcción para asegurarse de que ese edificio se va a hacer tal y como el cliente quiere y como se planificó. Porque acuérdense que todos estos edificios son uh, un original, ¿no? Eh, eh, y, 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 nada, y todo original requiere mucho, mucho tiempo y mucha, mucho envolvimiento de, la, de las personas que lo están planificando. Eh, Robert, tú eres cubano, dijiste al principio, ¿no? Pero es cubano, naciste en Cuba. Yo, ¿no? yo, soy, yo soy nacido en La Habana, Cuba. ¿Y a qué edad llegaste a los Estados Unidos? A los 11 años. Vino, ¿Viniste con la familia o fuiste Peter Pan? Vine con mi familia y fuimos a, a vivir a Nueva Orleans porque eh, Nueva Orleans y La Habana eran ciudades hermanas porque había mucho, mucho contacto entre Cuba y los Estados Unidos en, en esos tiempos. El contacto era constante. Entonces había muchos cubanos en, en Tampa, en Cayo Hueso, en Nueva Orleans, eh, en, en, en Georgia, etc. Entonces nosotros tuvimos familias en Nueva Orleans por 200 años y cuando salimos de, de Cuba... Fuimos donde teníamos más, más familia, por, más establecida, ¿no? Entonces vivimos en Nueva Orleans por un año eh, y a, a mi mamá, francamente, no, no le gustaba mucho el clima de Nueva Orleans y entonces vinimos para Miami, donde también teníamos familia desde los años eh, 50. Y vinimos para Miami, estoy aquí desde el año 62 en, en Miami. Yo creo que a veces eh, las personas, yo lo comentaba al principio del programa, eh, piensan que cuando, cuando uno emigra eh, y sobre todas las cosas uno trae todas nuestras eh, nuestras maletas no eh, traes tu, tus maletas físicas pero también traes tus, tus maletas de pensamiento tu vida cuando llegaste acá no te chocó un poco 
eras un niño, tenías 11 años, pero no te chocó un poco la cultura del no saber el idioma. Eh, fueron cosas que, que, que también un poquito hasta cierto punto te chocaron. Eh, sí, eh, me, me chocó eh, a cierto punto. Eh, eh, lo que me chocó que en, en los Estados Unidos eh, el, el comportamiento diario de, de las personas no era tan, tan social como era en Cuba, porque, porque Cuba en esos años, cuando yo era niño, era, uh, por lo menos La Habana, era muy cosmopolita, es como, era casi como Miami hace, hace muchos años. Uh -huh. Por ahí pasaban gente de todos los países, eh, había toda la tecnología americana pero la manera de vivir era semi-caribeña, semi-europea, entonces era un, era un modo de vivir un poco más tranquilo, etc. Aquí en los Estados Unidos hay que trabajar mucho, eh, porque hay mucha competencia, porque hay mucha gente preparada, y, y entonces hay que eh, trabajar mucho. También me llamó la atención la en, en esos tiempos la, la ausencia de, de armas de, de, de fuego, donde en, en Cuba en esos tiempos, todo el mundo estaba armado con los milicianos, etcétera, etcétera. Y, aquí, y cuando llegué aquí no vi armas de fuego. Eso me llamó mucho la atención. Eh, pero también el, el, la organización y la disciplina que, que, que hay en los Estados Unidos eh, también me llama mucho la atención. Eh, pero Miami, eh, me recuerda, Miami hoy en día me recuerda mucho eh, mi tiempo de niño en, en Cuba, aunque no es el mismo... Eh, fábrica urbana es diferente, pero, pero ese tipo de, de electricidad en el aire que es muy, pero muy interesante. Gente de todas partes del mundo, culturas, restaurantes, eh, mucha actividad cultural, mucha creatividad. Eso me encanta. Y Miami se parece mucho a La Habana de esos tiempos. Um, Robert, una de las cosas que también ustedes hacen en la compañía y aquí lo tengo ahora en pantalla eh, también, es la restauración. ¿Por qué eh, involucrar a un arquitecto cuando se trata de unos proyectos? Y aquí estamos viendo un proyecto importantísimo de historia eh, para el sur de la Florida, específicamente en el área de Coral Gable. Estamos viendo ahí el eh, Belmore Hotel. Eh, háblanos un poco de este proyecto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ustedes hicieron y por qué es tan importante también tener eh, a un arquitecto en uno de estos proyectos de, de, de reconstrucción? Bueno, eh, yo, yo, yo tengo un, ¿cómo se llama? un entrenamiento muy fuerte en, en lo que le llaman restauración histórica, porque estuve a cargo de ese programa para el condado eh, por un par de años cuando yo era, eh, cuando yo acababa de graduarme de la universidad. Y... Eh, eh, y entender cómo se restaura eh, un edificio eh, de manera permanente y mantener eh, el, la, la identidad histórica del edificio es, es importantísimo porque eh, tiene que, que lucir y, y mantener el carácter original. Y hay muchos edificios eh, por todo el mundo que, que se mantiene eso y el énfasis en en mantener esa tradición y esa historia es muy, muy importante. Entonces, un arquitecto que está entrenado en esto sabe a cómo eh, restaurar ese edificio o esa estructura para que sea lo mismo, eh, lo más posible, eh, la misma exacta cosa que se hizo cuando era nuevo el edificio. 
Pero eso no significa que el edificio no puede por dentro funcionar con las mismas capacidades o, la misma la, o mejor tecnología de, de, del mundo por dentro, ¿no? Pero por fuera, que es lo que la mayoría del pueblo ve, es, es, es original y, 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 y es muy importante saber de historia para entender el presente. O sea que el, eh, el amarre entre la historia de, del mundo y lo que uno está presenciando eh, es muy importante para entender la vida también. So, eh, ese, tipo de, ese tipo de profesionalismo en cómo uno eh, a, mantiene ese, ese, eh, resuelve esos problemas de, de históricos, etc., se necesita tener conocimiento, ¿no? Y por eso es importante tener profesionales que saben lo que están haciendo, haciendo este, este tipo de cosas, ¿no? Gente con, con experiencia. Robert, eh, es interesante cómo, y, y, y terminando el tema, esta parte de, de lo que es la reparación eh, o hasta cierto punto todo lo que tiene que ver con, con todos estos monumentos, estos lugares que son históricos, eh, que en algunos casos eh, las ciudades lo, lo nombran eh, para que no puedan ser destruidos o no, pero para poder mantener esa fachada, para poder repararlo como bien tú dices, no es simplemente llegar y, y empezar a amarlo y arreglarlo, no, hay que saber un poco de historia, tienen que estudiar ese proyecto y eso es interesantísimo. Eh, otro de los proyectos que puedo ver aquí en el website de ustedes, eh, muy grandes, en los cuales estuvieron involucrados el, pro, el proyecto de Puerto of Miami en la terminal B. ¿Cómo fue ese proyecto? Cuéntame un poco. Bueno, ese, la, terminal, la, la terminal B era un proyecto en coordinación con, con Homeland Security y inmigración y, y cómo llegan los, eh, los barcos y cómo se procesan a, a la, la gente cuando están embarcando y desembarcando los, de los barcos para mantener el orden en términos de entrada y salida de, de los puertos, obviamente, eh, y también todos los sistemas de, de facilidades, de infraestructura, de cómo funciona un edificio, porque un edificio, como dije eh, hace poco, es un, sigue siendo un, un, una maquinaria de trabajo o de vivienda, ¿no? Y entonces, eh, en el puerto de Miami, teníamos que coordinar con eh, el gobierno federal de cómo ellos procesaban el embarque y desembarque de pasajeros y, y también de cómo eh, subir la calidad de los sistemas de, de, de esta terminal B que necesitaba trabajo porque ya se estaba poniendo, ya tenía unos cuantos años y había que, que elevarla en calidad en términos de de todos los sistemas de electricidad, aire acondicionado, iluminación, etcétera, para que estuviera eh, al nivel de, 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 esta, de, esta, de estos años, ¿no? de lo mejor que se puede hacer. Y eso sigue, eso se llama en inglés es retrofit. Retrofit en español puede ser como el rediseño para que funcione mejor eh, la cosa, como coger un automóvil y ponerle un motor nuevo, ponerle un sistema de aire acondicionado nuevo a un automóvil, la misma cosa, ¿no? Y eso lo hacemos mucho con los edificios existentes donde se readaptan a funcionar en otra forma. Algo interesante eh, en todo lo que, que tiene que ver cuando uno está creando una compañía eh, y, y poder ser exitoso en la vida, tú solo no puedes hacerlo todo. Por eso tuviste que llamar a Key Person que se unieran a ustedes y poder crear eh, Shilson Architects, eh, una de las mayores firmas de arquitectos reconocidas acá 
eh, y creo que eso es importante. ¿Por qué el staff eh, es importante en el crecimiento de una compañía y específicamente en el tema de arquitectura? Porque es, es, un, es un proceso, como, como se ha estado hablando hoy, Dariel, que es bien complicado, con muchos, muchos detalles de, de entendimiento, porque, porque todos estos edificios cuestan mucho, mucho dinero. Entonces, cuando vas a, a invertir esa cantidad de dinero, todo tiene que salir bien hecho claro. y, y, que, y que funcione con el programa que uno tiene, eh, el intento, ¿no? Entonces, la calidad del team que uno tiene es sumamente importante y eh, hoy en día, y como Miami es el, el lugar tan céntrico y tan internacional, eh, yo tengo uh, personas trabajando conmigo, todos tienen maestrías eh, en, en arquitectura y en diseño interior y en planificación de ciudades, etc. Y son gente que han pasado por muchos, muchos años de estudio. Y, uh, pero eh, para ser un buen arquitecto eh, y, y poder saber de verdad controlar eh, en la profesión, eh, se requieren como 20 años de entrenamiento después que te gradúes de la universidad. Y yo tengo personas de todas partes del, del mundo. Tengo cubanos, tengo argentinos, colombianos, venezolanos, eh, chinos. Eh, tengo eh, eh, de todas partes eh, vienen y... y y todos, porque todo el mundo quiere, quiere vivir en Miami hoy en día y, y todo el mundo viene a vivir aquí y viene mucho talento de todas partes del mundo a trabajar aquí eh, y eh, hemos encontrado que y, y vienen cubanos de, de no solo de Miami vienen cubanos de, de New Jersey vienen cubanos de California y todos esos trabajan en la compañía y lo que buscamos es talento talento que se envuelvan en líderes porque lo que nosotros en la oficina buscamos y tratamos de crear son líderes, gente que, que sabe lo que está haciendo y pueden hablar con conocimiento y autoridad y saben cómo hacer decisiones. Y, y porque uno, uno no puede con tanto, tanto detalle y tantos proyectos. Y así como funcionamos. Y, y hasta ahora, gracias a Dios, tenemos un staff en la compañía que es excelente eh, y gente muy capacitada y gente muy muy buena, de muy buenos valores y estoy muy contento con todos ellos eh, y algunos ah, dime, dime Robert, sí. dime, dime, Robert, dime. No, el, el, el que más ha estado conmigo hace 33 años que está conmigo eh, es, es un americano de Pensilvania que se casó con una costarricense y como y, y toda su familia habla español y él todavía no, no acaba de aprender español, pero es tremendo arquitecto, buenísimo. Y el más reciente creo que tiene eh, nueve meses con nosotros, que es, que es un muchacho, eh, creo que es de, de Colombia o Ecuador, eh, también muy, muy, muy bueno y eh, muy interesante. Y lo tenemos trabajando en, en, en cosas eh, de, de gran diseño, mucha creatividad. Eh, Robe, algo, algo importante que yo he mirado de ti, porque tengo la oportunidad de conocerte personalmente eh, trabajas con nosotros también eh, has estado envuelto en la comunidad porque a veces mmm, creemos que cuando tenemos un negocio no tenemos que envolvernos en la comunidad y has estado envuelto en diferentes organizaciones que si nos ponemos a contarlas ahora aquí, eh, creo que nos va a coger el 2025, porque has estado, no sé cómo lo has hecho, pero has podido estar en todo. 
en todos lados y sobre todas las cosas con mucha sencillez lo digo y eres así eh, ¿por qué tú crees que sea importante para los negocios en el caso eh, de que las personas se involucren con la comunidad en programas sociales, en enseñar a los demás ahí tenemos fotos tuyas ahora reunido con diferentes personalidades eh, tú eres muy activo en la comunidad y en diferentes organizaciones ¿por qué? Porque yo, y eso es muy buena pregunta, Daniel, y me alegro que me la hayas hecho, eh, no la estaba esperando, pero, eh, por ejemplo, eh, no sé si pueden, yo, yo estaba envuelto ayudando a los desamparados, he estado envuelto ayudando a, a varias organizaciones eh, en la comunidad, porque es muy importante eh, ayudar al prójimo. Estamos aquí en esta, en esta vida todos para ayudarnos unos a los otros y para entender la comunicación entre seres humanos. Y eso para mí es extremadamente importante. Entonces, eh, cada vez que a mí alguien me pide que yo los ayude, yo a mí eh, yo veo eso como un llamamiento eh, a, a mi deber de ayudar a la comunidad y a esos que están alrededor de, de nosotros, porque tú nunca sabes cómo tú puedes ayudar a otro ser humano con una, una, unas palabras, un consejo, un ejemplo, eh, lo que sea. Y entonces eh, me, me, me encanta poder ayudar a cualquiera en, en lo más mínimo o lo más eh, necesario. Y eh, también yo les enseño a, a todos mis arquitectos en mi oficina que, que ellos piensen de la misma manera, porque eh, uno tiene que crecer de, de una manera y cuidarse de una manera eh, física, psicológica y espiritual en todo momento. Y, y eso es muy importante y entender cuáles son los valores importantes en esta vida, eh, especialmente si uno tiene familia e hijos, etcétera, para dar ese buen ejemplo. Y ahí mismo so, iba. Para... Ahí mismo iba. La familia, ¿cómo has podido balancear? Y es una pregunta que le hago a todos los entrepreneurs, porque para mí tú también eres un entrepreneur, eres dueño de negocio, aunque la palabra entrepreneur no se usaba hace muchos años cuando tú, bueno, hace tanto, unos años cuando tú comenzaste la, la oficina, no se usaba esa palabra entrepreneur, pero sí lo eres, ¿no? Eres dueño de negocio, pero a la misma vez, la familia, ¿cómo balanceas eso? ¿Cómo entras eso en una balanza? Tu familia eh, y tu negocio y tu todo. Bueno, yo, eh, yo siempre eh, yo siempre he tenido ese eh, yo tengo dos velocidades eh, a todo lo que da o totalmente parado <ríe> porque siempre le meto el hombro a todo lo, en lo que me enfoco pero sí hay que saber yo tengo eh, dos hijos, un varón y una hembra ellos están casados, tienen y, y ten, tienen su familia, yo tengo cinco nietos y precisamente me voy pronto al cumpleaños de uno de mis nietos. Eh, pero yo, nosotros siempre le, dimos un, le dedicamos el tiempo a los hijos porque hay que prepararlos para la vida. A los, a, los, a los hijos hay que prepararlos para la vida y hay que estar siempre al tanto de sus necesidades para la misma vez enseñándoles eh, lo que hay que hacer correctamente, qué es lo que es correcto, qué es lo que no es incorrecto, cómo comportarse todo lo que tiene valor y lo que no tiene valor y cómo eh, leer ese, esas señales en el mundo. Y eh, yo siempre 
eh, estaba eh, por la noche en, en mi casa. Eh, si tenía que ir de viaje, casi siempre eh, llevaba a mi esposa Lili conmigo a los viajes que yo iba por todo el mundo, porque he hecho, he hecho proyectos en ocho países eh, y ocho estados de los Estados Unidos, ocho o nueve estados. Eh, el último proyecto era en, en la isla de Madeira, en Portugal, que hace un par de años estábamos diseñando un edificio ahí. Eh, y siempre viajo con mi esposa eh, y, y siempre nos cogemos un par de días o una semana en algún lugar si estoy de viaje. Eh, y a la misma vez, manteniendo a nuestros hijos eh, eh, muy, muy cerca de nosotros y dándole consejos, porque lo, los hijos son hijos de uno toda la vida y después los nietos igual. So, ese énfasis en la familia es crítico y hay que entender de que lo más importante en la vida, y es por lo menos ese es mi sincero eh, 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 creo, creo, creo eso sinceramente, que eh, lo primero y antes que nada es la vida, punto y aparte, eh, la familia, y, y, y la fami sin familia eh, el sistema ah. y la comodidad está en gran peligro si la familia no es fuerte. Eh, Robert, las personas a veces que emigran no quieren saber de sus raíces. En el caso tuyo, ¿estarías interesado en poder ser parte de la construcción de algún building el día que Cuba cambiase y diseñarlo? A, a mí eh, todas esas oportunidades me, me, me fascinan, me fascinarían. Eh, yo eso es un tema sumamente complicado pero yo creo que uno siempre tiene que mantener eh, la perspectiva de, de, de dónde venimos de dónde somos de cómo uno se integra a la comunidad del, del mundo, del hombre de la de, 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 humana la comunidad humana es muy importante y todos somos iguales y uno nunca sabe cuando, dónde, dónde Dios lo lleva. Yo siempre le pido a Dios que me guíe en todo lo que yo hago. Y, y uno tiene que enfocarse mucho, mucho en eso para saber dónde se necesita uno poner sus talentos o sus energías para el, uh, ayudar al prójimo. Si el caso este, eh, si hubiera una oportunidad de ese tipo de naturaleza y fuera, eh, eh, como se dice, válida, etcétera. Yo con mucho gusto eh, eh, y con mucha humildad yo daría mi, mi conocimiento, mi talento para ese tipo de cosas. Si va a ser para el bien del de, eh, ser humano. Robert, en una sola palabra, dame una sola palabra porque no te quiero robar más tiempo. El éxito para ti, ¿qué significa en una sola palabra? Paz. Amén. Robe, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá hoy en el show. Oye, la, la verdad que muchas gracias, te lo agradezco inmensamente. Ha sido un gran placer poder hablar de estas cosas y que son tan importantes para, para mí y para mi familia. Felicítame a tu, a tu nieto, ¿ok? Ok, cumple 10 años hoy. Oh my José God. Ignacio. Saludo para José Ignacio, right. parte de todo nuestro show. Que Dios lo bendiga. Gracias, Robe. Muchas gracias. Un gracias. abrazo. Gracias, papá. Amigos, ahí lo ven. Para muchos el éxito. Y yo, yo me voy a cansar de decir del éxito, caballero, porque yo, yo sí me siento una persona exitosa, pero que hay que trabajar. Ahí ven el caso de, de Robert Chilson. 
un arquitecto, dueño de negocio, que ha sido fácil. No, en la vida no hay nada fácil que nadie te venga a pintar a ti que alcanzar algo en la vida es es fácil. El que te diga eso a ti te está mintiendo. Bueno, ya nuestro próximo invitado está por ahí, Carl Solvig, pero antes voy a pasar. Carl, te, te estoy viendo Solvig, te estoy viendo ahí. Dime que sí con la cabeza, te estoy mirando. Voy a pasar con Lilian López, que tiene un excelente mensaje, porque pasado mañana la Cámara de Comercio Hispana de la Florida está llevando a cabo uno de estos seminarios informativos para llevarle, valga la rondancia, información a la comunidad. Lilian, ¿qué va a pasar el viernes? Cuéntame, estás linda como siempre. Ahora sí te pusiste unos collares grandísimos para impresionar. Estaba vacío, ya, estaba, ya yo estaba vacío hoy. Ya yo estaba vacío hoy que tuve muchas cosas que hacer. Es más, estaba haciendo hoy mi programa, cuento, un minuto de negocios con Lilian López, que las personas que te están escuchando saben que lo Oye, pueden... Me que entrevistar eh, a mí en ese... En ese... Te tengo que entrevistar a ti en ese segmento. Oye, quería saludar a Robert Chisholm. Te hacía así porque Robert Chisholm fue chairman de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. El invitado yo te hacía así, no me veías para que lo saludaras de mi parte. Eh, que me alegro que estuvo en tu programa y habló tan bonito como siempre se expresa él. Pues sí, eh, Dariel, este viernes tenemos otra conferencia que, en la cual va a compartir con nosotros el congresista Mario Díaz Valar, que por cierto eh, es amigo de muchos años. Yo fui voluntaria en la campaña de él, imagínate cuando era para representante estatal y conozco a sus hermanos, a Lincoln, a José Díaz Valar y la verdad que los admiro mucho y lo vamos a tener él hablando de todo lo que ha pasado ahora. Eh, con esta pandemia y va a hablar de todos los recursos que Washington D.C. y el Congreso estaba poniendo para poder resolver esta crisis. Eh, espero que, que se resuelva pronto. Yo sé que hay muchas buenas intenciones, pero yo sé que los medios noticiosos no ayudan, como hemos hablado tú y yo previamente, ¿verdad, Darío? Los medios noticiosos dicen tantos casos más, mil casos más, 800 más, oye, pero no dicen... Oye, mira, el ejemplo, lo podemos, el ejemplo lo podemos ver esta semana cuando para decir que lo, el, los números de empleos habían llegado de una manera favorable, no lo quisieron decir. Clásicas lloraron, lloraron para decirlo. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces anuncian mil casos más. Sí, pero no estás diciendo cuántas personas, 98 de todos esos miles de casos que ha habido se han salvado. Pero eso no se pone. Porque nada más hay que continuamente estar asustando al público para echar a perder nuestra economía. Así que yo les recomiendo a las personas que no vean los noticieros. No se pueden ver porque el, el resumido no, cuenta todo lo que se pone es negativo. Y no. nosotros tenemos que ver nuestra mente, eh, tenerla eh, Mira, de Lili, este, este y mirar este tema, Lili, ese tema es un tema importante. Ya yo voy con, eh, con Carl uh, Sorby, que lo tengo ahí. Y vamos sí, a estar sí, hablando sí, de saludos, tema, Pero mira, <ríe> cuando, cuando van a dar una noticia, yo siempre le pongo este ejemplo por el palmeto, por la I-95, diariamente pasan más de, voy a ponerlo suave, 500 mil automóviles diariamente por la parte de downtown. Correcto. Y simplemente usted tiene dos o tres, cuatro, cinco accidentes. Póngale que usted tenga 10 accidentes en el día. Comparado con la cantidad de automóviles que pasan, 10 accidentes es una cosa mínima. Entonces, ellos cuando te van a dar una noticia, te dicen, acaba de suceder un accidente que se está... No, no. En vez de entrarle a la noticia y decir, gracias a Dios, después de 500 mil automóviles, simplemente tenemos Exacto. un accidente que el día. Exactamente. Es noticia, qué manera de darla para que aprendan a ser objetivos en la noticia, que yo siempre se los digo, pero nunca, después, nunca aprenden de mí. Nunca han dicho, después que dijeron que venían un millón o dos millones de casos, que han habido 100 mil. Está bien, pero hay que decir cuántas personas se han curado. 98% de las personas se han curado. Claro. O sea, un 2% y lo, lo sentimos mucho en nuestra alma y en nuestro corazón. Igual que las personas que padecen de cáncer, de corazón, de diabetes, que se mueren diariamente. Igual, 60, 80 mil personas al mes Exacto. se mueren de cáncer. Exacto. Pero 
tenemos que, exacto, no se va a parar los carros de, de, de andar por, los, por todos los highways solamente porque hay tantos miles de muertos al año exacto. en accidentes políticos. Entonces vamos a parar los carros porque si se mueren 30 o 40 mil personas. Ya no ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se va a estar hablando este, este viernes? Se va a, se va a hablar de, de todas las cosas que están sucediendo en Washington, la extensión que ha habido para los préstamos. O sea, que me ha anunciado que va a ser muy interesante y no quiero entonces dar mucha de la primicia para que las personas se inscriban y participan en esa conferencia. ¿Y cómo se puede inscribir las personas? Dime, en estos minuticos últimos. ¿Dónde? Bueno, pues que nos localicen, Dariel. Vamos a poner que nos llamen al 305-534-1903 y también que nos visiten la página web, cualquiera de las dos cosas, 534-1903. Y si no, que te llamen a ti. ¿Quién mejor que, que Dariel Fernández? Conecten con nosotros, mis amigos, para que puedan inscribirse y poder tener muchísima, pero muchísima información. Lilia, muchas gracias. Director de, de honor de la Cámara, así que cualquier oh, claro, cosa. Sí, pero no, gracias, gracias Lilia por eso también, ¿verdad que sí? La sí. toma de Yo gracias, gracias porque tú sabes que tú sabes que la cámara, escucha Marili, déjame decir algo, oye, que tú no me dejas hablar, chica, no puedo hablar, oye, una cosa, no puedo hablar, voy a darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por nuestra compañía, porque es la verdad y yo no estoy diciendo mentira. Cuando usted quiere una cámara de comercio, las cámaras de comercio no son para ir a comerse la comida en los eventos, no, no, yo voy a la cámara de comercio, soy el último que me siento porque estoy tratando de conversar con todo el mundo. Porque si yo voy a la cámara de comercio a comer, me voy por un restaurante y no me meto en tu mutuo este. No, 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 es hacer negocio. Claro, no, claro. Pero tú sabes claro. que yo lo digo a la gente. La gente está en la cámara de comercio con la copita así en la mano. Y tú lo ves con un miedo y mirando con los ojos así como que me está mirando. Niño, suelta la copa y di buenas tardes, me llamo Pepe y tengo una compañía y pertenezco aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tú haces? Te cambio y ahí es donde está el negocio. Ahí, Daniel, por eso sabes tanto. Bueno, te quiero. Gracias, gracias. por la oportunidad de compartir con nosotros. No, gracias a ti siempre. Okay, Amén. Miriam López, mis amigos, los espero este viernes que puedan compartir con nosotros. Es la verdad. Si usted va a ir a un evento, es para re relacionarse con los demás. No es para estar callado con las manos dobladas, sentado. Pero bueno, en los últimos días, días tristes, días alegres, porque para unos fueron tristes, para otros fueron alegres, también puede decir, porque a lo mejor cumplieron años, hicieron una fiesta y compartieron. Pero bueno, en general, en estos 100 días, el coronavirus, después estas manifestaciones, en algunos casos pacíficas, otros destrozos insertados dentro de las manifestaciones para desestabilizar esta gran nación y destruir la libertad que nosotros tenemos. Muchas cosas están pasando. Eh, mi próximo invitado es una persona que conozco de los medios de comunicación y ya le voy a dar la bienvenida. Carl uh, Zombie, quien fuese eh, vocero de la policía de Jayalía, la ciudad que sigue y seguirá prosperando. Carl, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes en esta tarde? Dime. Súper bien. Vaya, mejor ahora que estoy contigo. Hace tiempo que me estás invitando y yo haciéndome yo el especial, el importante y por fin hoy, hoy no me dejaste decir que no. <risa> No, no, tú sabes que ya cuando yo veo a una gente le digo, no me puede decir que no, no me Buenísimo. lo puede porque no. si me dices que no, ya no sirve la llamada. Pero me eh, alegro yo, mucho. Yo creo que es importante y contigo vamos a poder conversar unos minutos porque sé que tu tiempo también es reducido y no quiero tomarte tanto tiempo de tu familia. Eh, pero hay diferentes puntos que quiero ir conversando contigo por tu experiencia. Hasta cierto punto yo pudiera decir que tú fuiste también un tipo de periodista, ¿no? Transmitiste información compartiste con los medios de comunicaciones casi gran parte uh -huh. de tu vida, pero vamos a entrar en ti primerito. ¿Quién es Carl y cómo comenzaste en este mundo de la política <risa> y después de la política? Háblame, vamos. No te esperabas eso. Oye, gracias. 
Es mi, es mi tema favorito, ¿ok? Así que si me vas a preguntar de mi vida, imagínate, puedo estar, ¿cuántas horas tenemos? Óyeme. Ocho. De entrada, déjame decirte, ay, perdón, ¿qué me ibas a decir? Tengo cuántas horas, cuatro horas, ok, puedo, puedo, yo creo que puedo comprimir mi vida en cuatro horas. Oye, Dariel, fíjate, y parte de mi biografía te la voy a decir, eh, me perdona si en algunas veces mi español está un poco flojo, pero yo soy americanito, muy orgulloso de ser de descendencia cubana, pero yo nací en New Jersey, yo tengo 58 años de edad, yo nací en New Jersey, Nunca he estado en Cuba, pero de padres cubanos. Mi papá llegó a este país en el 36, el machadato. No llegó a disfrutar la revolución, mi papá. Y mi mamá llegó en el 51. Se conocieron en Nueva York, se casaron y tuvieron tres hijos. Yo soy el menor de los tres hijos. Entonces nací, como te digo, hace 58 años en New Jersey. Así que el español es mi segundo idioma. Pero bueno, vamos machucando. Eh, hice varias... Eh, eh, perdón. Machucas bien el español, lo machucas machuco, lo maltrato bastante con bastante cariño anyhow eh, trabajé en, en negocio de familia, teníamos negocio mi familia, hasta que yo tuve a principios de los treinta y pico de años el negocio iba en pique estábamos perdiendo el local donde teníamos un negocio en la 49 y me traen sin querer una aplicación a la policía en el año 94 me traen una aplicación, un amigo me dice, oye yo sé que el negocio se está se está chivando, mira, por si acaso quieres trabajar en la ciudad, yo nunca me había imaginado eso. Bueno, llené la aplicación y esta gente en Jayalía fueron tan locos y el desespero fue tanto que me, me cogieron, me cogieron de policía. <ríe> me retiré por fin en el 17, así que 23 años después tuve una carrera buenísima, yo considero, lo disfruté muchísimo, eh, maduré muchísimo, empecé ya mayor. Como quien dice, no empecé jovencito, que me alegro que empecé con treinta y pico años de policía porque ya tenía cierta madurez en la vida. El trabajo de policía, y como estamos viendo especialmente hoy en día, es delicadísimo. De un segundo a otro puedes cambiar un mundo entero tus decisiones. Bueno, yo empecé un poco madurito. Eh, 23 años después me retiré. Pude ascender a asistente ejecutivo del jefe de la policía. En los últimos 11 años de mi carrera estuve corriéndole a la oficina al jefe de la policía, así que tuve, y entre mis responsabilidades, era el vocero también, por más de 10 años fui vocero de la policía, Entonces, ahí está mi relación con los noticieros, y aprendí que lo que es la seguridad pública, lo que es la policía de todos los departamentos que tiene una ciudad, un gobierno, de todos los servicios que le provee un gobierno al público, definitivamente que la policía y los bomberos son lo más importante, a mí no me importa que me recojan la basura un poco tarde, pero cuando llamo a la policía tienen que responder y tiene que ser una policía de calidad y tengo que sentirme cuidado y bien atendido. Es lo más importante. Eh, aprendí eh, eh, lo importante que era para una agencia policíaca tener comunicación con la comunidad porque esto tiene que ser una, una hermandad. No puede ser la policía por un lado y la comunidad por otro lado, como estamos viendo ahora. Pero bueno, hace dos años... Eh, me dio una idea. Espérate, antes de pasar ahí, déjame, déjame hablar, sí. porque si no yo me voy y te okay, doy. Ok, ok. Está vas. bien, te voy a dar el programa a ti, está bien. Y mira, eh, <risa> en eso, ¿qué, ¿qué tiempo estuviste de la policía? ¿20 años? ¿20 años? 23 años. 3 años. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue una de esas llamadas más difíciles? ¿O para ti que era lo más difícil? 
eh, porque cuando tú comenzaste no estabas en la parte de la jefatura, estabas en la calle, ¿no? En la parte dura también, en otro punto. Eh, no quiere decir que donde estuviste en los últimos años no tenías mucho más responsabilidad que así la tenías, eh, pero cuando estabas ahí en la parte de no administrativa, eh, cuéntame una de esas anécdotas, uno de esos momentos más difíciles para ti. Los policías es una pregunta que te la hace todo el mundo. Los policías rápidamente en su carrera empiezan a ver de todo, cosas que el público en general no llega a ver. En otras palabras, eh, personas que están muertas en accidentes de carro, eh, crimen, víctimas de crimen, y lo vemos de cerca, fresquecito como quien dice. Así que de eso nos curamos, como decimos los cubanos, nos curamos del espanto bastante rápido. Lo que más afecta a la policía y lo que más me ha afectado, que nunca se me van a olvidar, son los casos donde niños murieron. Ya sea un caso de un niño que se quedó en un carro sin querer, que los padres lo dejaron un bebé en el carro, un niño ahogado en una piscina, un lago. Todo policía, a mí no me importa cuán veterano sea el policía, cuántos años lleva ya, cuánto ha visto. Cuando llegamos a una escena donde hay un niño de dos años ahogado en una piscina o muerto de, como consecuencia de una violencia doméstica, ahí el policía más veterano, más duro, llora. Esos son los más difíciles para nosotros cuando vemos los niños. Los niños, eso ha sido uh, horrible, horrible. Carl, en los últimos días hemos visto manifestantes... Eh, de los cuales están pidiendo sin saber, me atrevo a decir y estoy completamente seguro, sin saber lo que están diciendo. En muchos casos que le quiten los fondos a la, a la policía, en otros casos que disuelvan la policía, que la policía no es necesario. Y estoy 100% seguro, seguro que ninguno de ellos, ninguno de ellos, y se los digo a todos y que vengan a, a, a darme sus objetivos, es, saben de lo que están hablando. Tu experiencia tanto en la parte caliente como tal, como en la administrativa. ¿Qué tú crees de estas opiniones? Eh, opiniones encontradas y que en muchos lugares nunca va a ser posible lo que ellos están pidiendo, ¿no? Completamente te entiendo. Yo siempre, todo mi vida, he sido enemigo a lo que es las conspiraciones, las teorías de conspiración. Entonces, cuando yo oía amistades mías y personas diciendo... Esto es una conspiración organizada entre los medios, entre los partidos políticos. Decía, no puede ser, no puede ser. Me estoy imaginando que sí lo es. Y, y es muy perturbante porque estas voces, estos llamamientos, estos disturbios, estos, estas, estos motines, esta muchedumbre que están reuniéndose y están presionando, presionando a sus políticos y se están doblegando los políticos. En muchos casos son izquierdistas extremistas y que no era muy difícil que se doblegaran y acordaran a esas cosas. Pero me parece que definitivamente es un intento de destruir el país. Es imposible disolver, desmantelar. Y si tú le quitas los fondos, ellos dicen no, con quitarle los fondos, con cortarle ya los recursos, ya los desmantelamos. ¿Cómo tú vas a tener una municipalidad, una ciudad sin la policía? Sí, nosotros somos los seres humanos, somos muy capaces de cosas muy buenas. Somos seres buenos. Algunos de nosotros somos, tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho, pero hay mucha gente mala también. Y tú quitas esa guardia de la ciudad, de tu pueblo, esa respuesta que tú sabes que tú puedes marcar el 911 cuando hay algún peligro y que tú quitas eso. 
y lo que va a haber es un masacre, vas a ver destaparse un masacre, hasta cierto grado es feo decirlo, pero yo no sé si esas ciudades hasta cierto grado se merecen el experimento que ellos amenazan hacer. Ah, ¿tú quieres hacer eso? Mira, en Minneapolis, yo estaba buscando y yo no sabía nada de Minneapolis, uno lo oye mentar, una de las ciudades más grandes de este país, pero yo no sabía mucho de Minneapolis, ahora te vamos a buscar un poco, una ciudad importante, una ciudad económicamente solvente, una ciudad quizás doble del tamaño de Jayalía, una ciudad que tiene una población de casi 500 mil eh, residentes. Eh, el problema que tiene Minneapolis es que tiene 12 concejales y un alcalde, y los 12 concejales y el alcalde son demócratas izquierdistas extremistas. Así que esto que está pasando ahí ahora no me sorprende que a ellos se les ocurra esta idea, aunque el alcalde está tratando de hacer resistencia, pero mira lo que le pasó. El otro día tuvo que ir subiendo ahí de un motín que se iba a formar cuando él dijo, no, espérate, no pueden desmantelar la policía. Pero tal parece que el consejo se ha unido allá y han dicho, vamos a todos unirnos y vamos a votar en contra, eh, vamos a cortarle los recursos a la policía y el alcalde no va a poder vetar eso porque una vez que tienen una, una super mayoría, una sobre mayoría, pueden hacer eso. Vamos a ver cómo les va el experimento ese. Esto es una película de horror. Esto es una película de horror. Yo no sé cómo se va de, cómo se va a desenvolver eso. Pero yo digo, caballero, por eso el votante tiene que prestar atención. Exacto. En Minneapolis, yo tu, las cifras de los votantes en Minneapolis pasa igual que en el resto del país. Hay una apatía tremenda. En Minneapolis votan el 12 a un 13%, fíjate. Ajá. Estaba diciendo la cifra que en Minneapolis votan un 12 al 13% del averaje de las personas que están inscritas para votar. En otras palabras, esos... Esos políticos izquierdistas que tienen ahí ahora los eligieron la minoría que salieron a votar. Uh -huh. Eso es lo que pasa con la apatía. Ahora la gente buena de Minneapolis, los comerciantes, ya. la gente dice, ¿ahora qué va a pasar? Vemos, vemos ya cómo una de estas compañías que fue víctima de estos saqueadores, que en muchos casos uh -huh. no le han hecho nada todavía, eh, ya está diciendo, ¿sabes qué? Si ustedes quieren desmalentar a la policía, lo quieren hacer, yo voy a recoger y los 3.000 empleos que tenemos acá o los mil, los dos mil, nos vamos y nos llevamos a la fábrica para otro lado y ya se irán yendo por la compañía porque eh, yo lo decía lo cuando nosotros si nosotros hagamos una estadística y vamos a hablar claro, y eso tú lo sabes de las malas prácticas de los doctores o de la medicina en los Estados Unidos las estadísticas están sumamente elevadas comparado con las malas prácticas hasta cierto punto de la policía y esas malas prácticas de, lo, de la medicina que diariamente se, se, se hace en Estados Unidos no se da tanto. Eh, no se da tanto. ¿Por qué? Porque las grandes compañías farmacéuticas no le conviene tampoco que hayan todos estos escándalos eh, en la medicina. Y todo es un enjambre de, de, de hasta cierto punto gente final. No, esto y, y, y esto es muy perturbante porque no es un grupo aislado de personas anarquistas, izquierdistas, antifa, lo que se quieran llamar. No, esto ha cogido fuerza. Hay una hay una pila de deportistas que han declarado y han se han expresado y han y han prometido donar dinero a estas organizaciones. Hay una pila de corporaciones grandes. Hay ciudades que están ahora considerando también eso mismo. Nueva York, Los Ángeles. Sí, sí, vamos a escuchar al pueblo 
y vamos a empezar a desmantelar la policía. Fíjate, eh, 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 ellos están aprovechándose, estos activistas están aprovechándose de este fervor que hay ahora, de esta emoción. Oh, la policía son malos, mataron al, 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 al moreno ese. Entonces tú dices, vamos a desmantelarlo porque se lo merecen. Vamos a decir que los desmantele, vamos a decir que cometan esa locura. Ok, le vas a dar layoff a Minneapolis a la mitad de la policía, pero le vas a dar layoff no a la mitad de la población, le vas a dar layoff a la población entera, porque al irse la policía, ¿qué le va a pasar? Como tú dices, a esos empleos tienen que cerrar y irse. Claro. Eso es como tú meterte, machucarte un dedo, un martillo, decir, ay, el dedo, mira lo que me pasó, déjame cortarme la mano. Claro. No, chico, como tú vas a hacerle eso a tu pueblo y la gente se están dejando engañar. Claro, claro, pero la prensa está jugando un papel importante en todo esto, porque oye, horrible, yo vi, horrible. Yo vi reporteros en esta, en esta, en esta, en, en todo lo que ha sucedido en estas últimas eh, semanas reporteros de, de decir que un fuego artificial que le cayó al lado era una bomba casera que él no sabe, ese reportero no sabe lo que es una bomba casera, si una bomba casera le cae al lado el lente de la cámara todavía lo tuviera enterrado en el ojo con toda la pile pincho, pero es que no sabe Gabriel, que le gusta esto tú, vas a, tú sabes esto que te voy a decir, tú lo sabes porque tú eres una persona que estás en este giro y yo estuve en este giro eh, hasta cierto grado, aunque no trabajé para para ningún noticiero, pero al, al, al trabajo mío lidiar tanto con los noticieros cómicos, yo entraba y ves a los, eh, a los lugares en Jayalía, a la restaurante y eso, y me decía, mira, mira, es del 51 o del 23, yo decía, no, 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 yo no soy ni del 51 o 23, soy el policía, que soy el vocero, que salgo, pero bueno, ¿a dónde voy? El público se piensa que hay tal cosa, para ponerlo muy sencillo, como yo le digo en inglés, un Internet Police, el público se piensa que hay tal cosa como una policía para lo que es la prensa y el Internet. No hay tal cosa. El Internet y la prensa puede decir lo que les da la gana sin ningún tipo de consecuencia. Sí, si calumnian eh, de una persona en particular, pueden enfrentarse. Dicen este esta persona es un depredador sexual y era mentira. Pueden enfrentarse a, a, a un liability, pero en general te dicen, como estaba diciendo Lian, eso que estaban hablando ustedes, la pura verdad, las cifras estas del COVID han metido unas exageraciones y entonces presentan las cifras de tal forma que es engañosa, pero nadie lo chequea y pueden decir eso y no hay quien diga no, no, porque las personas dicen no, no, pero si ellos lo reportaron es porque de alguna forma eso lo tienen que verificar. No hay que verificar nada. No hay tal cosa como la policía del Internet, de la noticia. Te equivocaste, te equivocaste y ya no pasó nada. Esto del, del, del COVID, esto ha sido yo creo que una exageración. Sí, sí, definitivamente hay una, una, un virus allá afuera, pero las cifras han sido por la prensa en general presentadas de tal forma para causar el temor para cerrarnos la economía. Estamos hablando de aquí. Y hace dos semanas atrás todos los noticieros empezaban con las cifras del COVID. Ya hoy por hoy todos los noticieros empezaron con la, con la cifra de las manifestaciones y de los quemazones. Eh, y ya terminaron. No va ninguno a hacer un reportaje y decir cómo quedó New York, que quedó destruido completamente. Como, pero gracias a Dios, hoy por hoy, con la tecnología, muchas de las personas han grabado. Pero eso, esas noticias no les importa porque ya acabaron con lo que ellos querían. Ya acabaron. Por eso es el caso que muchas hoy por hoy, eh, prensa escrita sobre todo, está en bancarrota. 
por las mentiras, por todo lo que han dicho, por la falta de hasta cierto punto, eh, como digo yo, de objetividad de la noticia y no inflarla para no que hay la... escrúpulo, nada. Oye, que la gente no sabe ya que no hay periodismo. No, ya no hay periodismo. Ahora es te infórmate, te enteraste de algo. Bueno, saca eso rápidamente porque ahora es rápido. Ahora no es una cosa impresa que el periódico sale por la mañana. No, no tienes que ponerlo ahora mismo en tu sitio de internet porque si no te quedas atrás. El, 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 el famoso, había un analista político cuando oía a Lilian hablar, me recordé de lo que son las cifras y como las cifras pueden ser engañosas hay veces. Había un analista político que murió hace como dos años que Fox lo usaba mucho, que se llamaba Charles Krauthammer, que era un abogado, era un hombre inválido, pero un genio en política, un analista que lo usaba Charles Crowdham, un judío, él, él decía que hay tres mentiras en el mundo de la, de la, de la, de la política. Ajá. Dice, está la mentira normal, está el mentirazo, una mentira grandísima, y están las estadísticas. Dice que las estadísticas es la mentira más grande que existe para la política. Pueden presentar estadísticas de una forma que pongan la cosa como muy pésima, o la cosa muy positiva. Claro que todos los días yo veo esa noticia. Miles de casos más. Ya la Florida llegó a 20 mil casos confirmados de corona. Ah, claro, entre más, entre más tu prueba, más claro. va a haber casos positivos que personas que quizás sean asintomáticas, que no tengan síntomas, que no tengan enfermos, como dijo Lilian. Bueno, pero de eso cuántos se están muriendo. Eso no te lo dicen. De, de este país europeo. Eh, oye, tenía, lo tenía en la mente y se me fue. Es, eh, Um, Islandia o ahora se me olvidó, ya ellos pasaron la pandemia, pero la combatieron de una manera natural, porque si tú encierras a las Exacto. personas, cuando todo el mundo va a salir y va a estar saliendo, ahora más se van a contaminar más gente, una cosa normal estás atrasándolo, estás ¿Ah? atrasándolo un poco nada más eh, Carl, eh. hace dos años eh, tomaste la decisión de decir, voy a continuar ayudando a la comunidad, voy a preocuparme por lo que las personas están pasando y ya si me voy a retirar de la policía, yo quiero seguir ayudando. ¿Qué fue lo que hiciste entonces? Así mismo fue. <ríe> me dio una idea. La gente me decía, oye, el pueblo te conoce, el pueblo te quiere. Y yo vivo aquí en realidad y, y, y yo quiero este pueblo también. Y se me, me sembraron la idea de correr para un puesto de oficial elegido aquí en Jayalía, de pa, pa correr para la política. Corrito. Y corrí para concejal. Corrí en el 17, me, 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 me postulé para concejal. Eh, salí con salí con una, unos números abrumadores, que salí con un 76% de, la, de, la, de los votantes, de la, del porcentaje que me dio una, me sentí tan, tan, vaya, humilde por eso, porque digo, concho, el pueblo me apoyaba, me siento muy bien con eso, pero bueno, entonces desde noviembre del 17, soy concejal en Jayalía, tuve que, yo fui policía hasta que gané la elección, entonces por ley, no puedo ser policía y servir de concejal, entonces renuncié al próximo día, gané en noviembre 7, del 17, en noviembre 8, renuncié a la policía y tomé mi juramentación un par de días después. Y aquí estoy de concejal hace dos años y medio. Me tocaría correr otra vez, se me termina mi término de cuatro años, ahora en noviembre 21. Me tocaría correr otra vez para concejal. También hay carrera de alcalde en Jayalía para el 21. 
no estoy anunciando en este momento mi candidatura, pero lo que estoy diciendo es que presten atención los ciudadanos y los residentes que van a tener unas elecciones muy importantes el 21, tres concejales y un puesto de alcalde se va a decidir la función que... de un concejal eh, Carr, en el caso tuyo por ejemplo, ¿cuál es la función? bueno, te vas a cansar las... hoy, yo lo sé no, no hay problema con eso. Yo estoy cobrando por mi función primeramente es cobrar por las entrevistas. Anyhow, el... bendiga. <risa> el, la función en esta ciudad, para ponerlo lo más sencillo posible, esta es una ciudad de alcalde fuerte. Lo que significa una ciudad de alcalde fuerte que el alcalde es el administrador, el oficial ejecutivo mayor de la ciudad, es el que corre con las operaciones diarias de la ciudad. Entonces nosotros los concejales, el papel de nosotros es un papel más, eh, eh, más eh, 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 leve, es un, no tenemos por ejemplo comisionados, comisionados en el condado, comisionados de Miami tienen un papel más fuerte porque tienen un alcalde lo que se dice débil, el alcalde no es el que administra la ciudad, la administra un jefe, un manager que lo contrata el consejo entero, todos se ponen de acuerdo. En este caso, el trabajo de nosotros, el consejo, es un trabajo legislativo y cuasi, como que dice, judicial. ¿Qué significa eso? Nosotros nos sentamos como cuerpo, como decir un congreso. Nos sentamos como cuerpo, como comité, y ahí decidimos sobre ordenanzas locales, sobre cosas, cosas presupuestarias, aprobamos el presupuesto, aprobamos ciertos gastos, que se hacen gastos normales en la ciudad, ya sea arreglar una calle, arreglar un parque, poner luces en las calles, lo que sea. Nosotros eh, eh, el, eh, votamos sobre esos, esos tipos de, 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 de asuntos y también votamos sobre lo que se llama zonificación, planificación a zonificación. Esa es la parte judicial. Nosotros como comité decidimos cómo la ciudad va a crecer. Hoy esto ahora aquí es de casita. Vamos a entonces esto cambiarle la zonificación y permitir aquí comercio, crecimiento, edificio, lo que sea. Eso también lo decide el consejo como cuerpo. Todo lo que nosotros implementamos, ya sea las ordenanzas, eh, los gastos, los, el presupuesto. Una vez que nosotros lo aprobemos, la función de poner todo eso en acción le toca al alcalde. El alcalde es el que pone al empleado, el que puede votar al empleado el que manda sobre todos los departamentos, el trabajo del concejal es las decisiones como de lo más administrativas y votamos sobre eso, pero no corremos, eh, no voy a exagerar nuestra autoridad, no corremos con departamentos, no tenemos un presupuesto de nosotros que corremos como un pues, con presupuesto, eh, como comisionados de otras ciudades que sí tienen su presupuesto en sus distritos. Aquí no hay distrito, el concejal, somos siete concejales en Ayalía y un alcalde. Los concejales todos corren, le dicen en inglés at large, que somos, representamos la ciudad entera, no hay distrito. Así que cualquier eh, residente puede llamar para cualquier guía que yo le pueda dar y cosas así por el estilo. O sea, que más bien si yo tengo un problema de, de alguna duda, algo, puedo llamar específicamente a cualquiera de los siete concejales, lo que tú quieres decir, ¿no? Definitivamente, no tenemos eh, absolutamente que esa parte del trabajo nosotros. Tenemos que, aunque no tengamos la autoridad, yo no puedo conseguir un apartamento, digamos, plan 8. Yo no te puedo, la gente nos llama para eso, yo no te puedo conseguir un trabajo 
porque yo no tengo esa autoridad de hacerlo. Yo no te puedo, un concejal no te puede arreglar una calle. Tú me puedes llamar y decirme, oye, concejal, tengo la acera rota delante de la, la casa mía hace tres meses y no ha venido nadie. El alcalde sí tiene la autoridad para mandar a hacer eso enseguida, pero concejal no puede. Ahora sí podemos guiarte, decir, ah, no, mira, llámate a este teléfono, habla con fulano y tal, mira a ver dónde está tu orden, dónde está eh, lo tuyo, dónde está, tú sabes, guiarlo. Sin mostrar favoritismo, porque tenemos que tener cuidado con eso también, porque a mí no me gusta eso. Entonces, porque a mí no me gusta, porque una persona conozca a un concejal que se le resuelva más rápido las cosas. El pobre que no conoce un concejal, entonces tiene que esperar por todo. No, no. nosotros, el trabajo de nosotros es guiarte, es ayudarte, pero no podemos demostrar de favoritismo por delante de cualquier otra persona. A veces que la persona me llama de lástima y dice, estoy esperando un apartamento hace no sé cuántos años. Yo le digo, ¿tú quieres que yo haga? Yo quite a uno que está por delante de ti para ponerte a ti porque tú me conoces. Ahí el pobre que no conoce a nadie. Entonces hay veces que es difícil, es difícil, pero en la mayoría de los casos eso que el día de nosotros se compone de eso, de ayudar a personas que en realidad no tenemos la autoridad, no le podemos resolver, pero lo podemos llevar a donde pueden eh, resolverle. Pudiera, es lo mejor que podemos hacer. Pudiéramos decir que ustedes también son como un balance de poder hasta cierto punto en la ciudad. De sí, definitivamente que sí, somos un balance de poder porque eh, nosotros controlamos el presupuesto, nosotros controlamos los gastos. Digamos que haya un alcalde que esté en un... Que, que esté administrando muy mal la ciudad y nos esté llevando a, a la ruina el Consejo definitivamente tiene el poder de empezar a controlar el dinero y desaprobar ciertos gastos y aprobar otros gastos. Definitivamente que sí, es un balance y es una democracia. Oye, es la mayoría, se vota por mayoría. ¿eh? Es importante que la gente sepa que ese dinero no es un dinero que cae del cielo. Ese dinero es de los mismos residentes que pagan los taxis. Es importante que Es sepa. increíble. La gente se les olvida, me alegro que tú dijiste eso, porque en muchos casos la gente te dice, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo le digo, bueno, pero acuérdate que los impuestos no podemos subir los impuestos. No, pero no, pero ellos piensan que el dinero crece en matas y eso. Mira, hablando de esto mismo, de la, esto mismo que estamos hablando de lo que está pasando en la policía. Eso. Yo a veces oigo a la gente decir, lo que tienen que hacer ahí es demandar a la policía y que le quiten no sé cuántos millones a la policía por lo que le hicieron a fulano de tal. Está muy bien, pero acuérdate, como tú dijiste ahora, Daniel, ese dinero cuando demanden a la policía, no se lo van a quitar al bolsillo del policía. Claro. Se, ese dinero viene del contribuyente. Claro. Ese dinero cuando la policía o la ciudad tengan que pagar un, un su. Uh -huh. Y tú dices, me alegro que lo pagaron porque hicieron muy mal. Bueno, cuando tengan que pagar un su, ese dinero salió de tu dinero y de algún lado ese dinero hay que cortar Claro. ¿Algún la servicio gente, va a sufrir? Mira, la gente piensa que, la, que las instituciones gubernamentales, como las ciudades o los condados, imprimen el dinero. Tienen un seguro. Ellos no tienen seguro. No, no, no hay seguro. No hay seguro. Ellos tienen que tener un dinero guardado para cualquier eventualidad, porque no hay seguro que pague todas las cosas que suceden a diario en una ciudad. ¿Cuál? Para todos aquellos, número uno, que quieran ser policía, ¿qué les puedes decir? que quieran ser policía. Bueno, siempre, imagínate, yo enamorado de mi carrera que yo tuve, nunca eh, trataría yo de, de desanimar a uno que quiera ser policía. 
pero quiero que sepan una cosa. Es un trabajo de suma responsabilidad. Mientras que tú mentalmente te prepares para el trabajo que vas a asumir, sí, se lo celebro. Eh, claro que en cómico, a cualquiera, a cualquier joven, mujer o hombre que tenga la capacidad de hacerlo y que sea competente, que lo haga. Hoy en día no hacen falta policía. Antes te pensaba, no, yo vengo de la militar, yo sé tirar, yo soy karateca. Ah, ah, ah. Hoy en día el policía tiene que tener, mira, fortaleza aquí arriba porque estamos en una situación muy delicada en lo que es en este momento la situación policíaca. Sin los encomios que sean policías, pero que se den, que sepan la responsabilidad del trabajo en donde va, que van a asumir. Aquí no hay ni un minuto de descanso. En un minuto puedes cambiar el mundo. Yo solo digo a los, nova, a los nuevos que empezaban en la policía, yo le daba charla, yo le digo, este es el único trabajo que tú tienes, que en un minuto puede ser una estrella internacional, y no por algo bueno, sino por algo malo. Así que no se te olvide, aquí no hay día que tú dices, hoy oh, tengo un día un poco malo, hoy oh, voy a estar a media. No, ya no se puede tener ese lujo siendo policía. Pero claro que quiero que, lo, que los jóvenes quieran ser policías, no hace falta, claro. Oye, en la política. Para aquellos que quieran entrar, porque contigo hay que hablar de todo, política, policía, en la política, ¿qué le puedes decir? Que quiero ser un servidor público. A ver, consejito. Chico, a mí me, consejito, consejito. A mí, me pare, a mí me parece que el consejo mejor que les puedo dar es que deje el ego en la puerta y que si lo quieren hacer, que lo hagan porque de verdad quieren de corazón mejorar la comunidad, el Estado, el, donde sea que estén corriendo, el condado de donde estén viviendo. Hay demasiados que he visto, yo no voy a decir por nombre, no, 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 porque hay demasiados buenos también, pero hay demasiados que lo que es un ego, que tienen un ego y que piensan que esto es para ellos de alguna forma eh, elevarse en su carrera, en su nombre y en comercio. Uh -uh. Creo que no es para eso. Si es para comercializar, no. Y si es para tú hacerte lo importante, yo no tengo muy mal hecho de mi parte. La gente me dice, tú eres un anticuado. Eh, Dariel, yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, yo no tengo nada, pero yo estoy en todas las actividades habidas y por haber. Yo no tengo que anunciarme que estoy, estoy porque me da la gana estar y le hace falta a mi pueblo. Yo no lo digo por vanagloriarme, pero si es para eso, sí. No lo haga por ego, hazlo porque de verdad quieres servir. Quiere servir y nos hace falta, nos hace falta buenos candidatos también, claro, que le encomio a cualquiera que piense que pueda servir, que ten, que sea competente, que tenga buenas intenciones, que lo haga. Si es para ganar dinero, no, porque vas a, vas a terminar preso. <risa> no, señor. ¿Y te sientes una persona exitosa? Yo creo que sí. Yo me siento bien... Eh, como dicen lo, lo, en inglés, I'm lucky, yo me siento exitosa, yo me siento que soy una persona que soy bendecido definitivamente, tengo salud, tengo mi familia, estamos bien, Dariel, ¿verdad? Estamos bien, estamos en un país libre, hay cosas que nos preocupan ahora, pero estamos bien, ¿cómo no? ¿Cómo no? En una sola palabra, esta es mi, primer, mi última pregunta de la tarde, en una sola palabra, dame una palabra nada más, el éxito para ti, ¿qué significa? Eh, respeto. Amén. Carl, respeto. Gracias. Thank you so much uh, for la, por la entrevista. ¿Viste? Te hablé Thank en... you. Gracias. Eh, dijeras algo en inglés. Thank you. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad. Igual. Gracias. Bye bye. Ahí lo ven, mis amigos. Eh, 
la vida es esa, es compartir con los demás, es entregarse si eres político, si eres policía, hacer las cosas sumamente bien, como todos, eh, como todo lo que tienes que hacer en tu vida. ¿Qué nos queda? Aprender. ¿Qué no debemos hacer? Las cosas mal. ¿Que me he equivocado? Sí, me he equivocado. ¿Tú no te has equivocado? ¿Tú a veces no has hecho algo del cual te has arrepentido después? ¿Y has tenido que enfrentar las consecuencias de tus malas acciones? Sí. ¿Cuántas veces en la vida? Y ya con esto voy a terminar con mi reflexión. ¿Cuántas veces en la vida tú te has caído? ¿Cuántas veces en tu vida tú has llegado al fondo? Y no te queda más remedio que levantarte. No te quedas más remedio que comenzar de nuevo, porque es ahí. Cuando tocas el fondo. Donde tú encuentras ese valor que te sale de adentro. Es ahí donde tú encuentras y descubres. Que dentro de ti. Hay mucho más que. Un simple perdedor. Que dentro de ti hay un ser humano dispuesto a triunfar, dispuesto a levantarse nuevamente para seguir adelante. Por eso nunca, nunca en tu vida pierdas las ganas de continuar. Nunca en tu vida no dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer porque el único en la vida que puede decirte no puedo más eres tú mismo. Que Dios te bendiga. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana.